0: Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Mi número de productor nacional independiente 30.720. Estamos en la continuación de la serie Militares y este es el capítulo 2 de José Antonio Páez, capítulo segundo y último. La semana anterior comenzamos a ver esa primera presidencia de la República de Páez, la que va de 1831 a 1835. Entonces señalábamos algunos aspectos de ese gobierno y de la situación de Venezuela entonces. El censo de 1825 en Venezuela arrojaba que vivían 659.000 personas apenas de modo que uno de los problemas centrales que enfrentaba la república era la despoblación. Por ello, el gobierno de Páez promueve la iniciativa de ofrecerle facilidades a los canarios que quisieran radicarse en el país. Pero esto no trajo grandes contingentes migratorios como para cambiar el panorama nacional en lo inmediato. Y años después, en 1837, una ley general de inmigración abría las puertas para inmigrantes de otras nacionalidades. Llegaron entre 1832 y 1859 franceses, alemanes, portugueses, italianos, además de los canarios y los españoles de otras regiones, por supuesto. Todo este flujo migratorio se detiene en 1859 por efecto del comienzo de la Guerra Federal y va a renovarse años después cuando haya terminado la guerra a partir de 1863. El gobierno de Páez elimina los derechos de exportación, logra un incremento inmediato en los rubros que para ese entonces se cultivaban en Venezuela. El tabaco, por ejemplo, que fue cultivo principal durante el periodo colonial, desde hace años venía descendiendo en su importancia al punto que las exportaciones eran mínimas para la fecha. Algo similar ocurrió con el algodón que durante la colonia llegó a exportarse en significativas cantidades y que para entonces ya era un cultivo muy reducido. El añil, que era entonces el tinte natural conocido en el mundo, se cultivó en Venezuela con énfasis hasta que hacia 1830 fue desplazado en sus funciones por el prusiato de hierro, que hacía sus veces, y ya no era necesario teñir la ropa con el añil, sino con el prusiato de hierro. Y así como el cacao había sido el fruto príncipe del siglo XVIII, el café comenzó a despuntar como el principal producto a partir de 1830, ya que en 1810, entre 1810 y esta fecha, no experimentó ningún crecimiento. piense las cifras, que son elocuentes. En 1836 se exportaron 127.000 sacos, el doble de los 60.000 que se produjeron en los 20 años anteriores. Pero ya en 1840 eran 200.000 sacos y en 1848 estaba por encima de los 300.000 sacos. Hay un crecimiento de alrededor del 500% en menos de 20 años. Y claro, la más alta producción de café se alcanza en el año 1915, cuando en el país se produjeron 1.373.000 sacos de café. Pero bueno, ya en esa época comenzaba a despuntar el petróleo, que terminó sustituyendo al café como principal fruto de exportación. Páez enfrentaba en esa época los delitos de un famoso bandido, que actuaba además en nombre del rey de España, según él. Se llamaba Dionisio Cisneros. Y mediante las artes de la negociación, que Páez las desarrollaba con mucha destreza, logró pacificarlo en 1831. Por su parte, el gobierno hizo esfuerzos por restablecer el comercio con todos los países, verdad, y, y además internamente, porque se había resentido mucho durante la Guerra de la Independencia. Y Santos Michelena, que era el canciller eh, representante de Venezuela, y Lino de Pombo, que era el representante de Colombia, avanzaron en 1833 hacia la redacción de un tratado que establecía los límites entre Colombia y Venezuela. Por cierto, este tratado favorecía mucho a Venezuela y casi toda la península de La Guajira los colombianos eh, reconocían que era nuestra pero el texto nunca entró en vigencia porque el Congreso de la República de Venezuela se tardó tres años discutiendo para sancionarlo y cuando lo aprobó, los colombianos ya no lo aceptaron y se perdió ese gran esfuerzo de michelén En 1834, el Congreso de la República aprueba la llamada Ley de Abril de 1834 que favorecía la relación entre los particulares, en el momento de fijar los intereses por los préstamos, que se fijaban entre particulares. Y esta ley de corte liberal trajo, según unos autores, un repunte de la economía y, según otros, todo lo contrario. La verdad es que al dejar en manos de los particulares la fijación de los intereses, los intereses bajaron y se produjo una recuperación de los cultivos. Esta ley, junto con la Organización de la Recaudación Fiscal, la eliminación del diezmo que se le exigía a los agricultores entregar a la Iglesia Católica y la paz política alcanzada alrededor de Páez condujo a que las cifras económicas del primer gobierno de Páez fuesen muy favorables, como señalamos anteriormente expresada en el número de sacos de café de la producción cafetalera. Y con todo, y el éxito alcanzado por el héroe de la independencia... El candidato a quien Páez respalda para las elecciones de 1835 es el general Carlos Sublet y este pierde frente al doctor José María Vargas. Páez entrega la presidencia, se retira pacíficamente a su hacienda, eh, respetando exactamente la Constitución de 1830. Y comienza el gobierno del doctor Vargas que va a tener va a enfrentar muchos problemas empieza eh, una conspiración en su contra una, una conjura en su contra que se denominó eh, un eufemismo, la revolución de las reformas quienes conspiraban quienes le, die le dieron un golpe de estado a Vargas Santiago Mariño Diego Ibarra, Luis Perú de la Croa, Pedro Briceño Méndez José Tadeo Monagas, Estanislao Rendón, Andrés Lebel de Goda y Pedro Caruja. Y eh, viene ese, ese hecho que se ha convertido en una leyenda cuando Caruja entró en la casa del doctor Vargas y le dijo, doctor Vargas, el mundo es de los valientes. Y Vargas, que era un gran hombre, le respondió, el mundo es del hombre justo. La distancia entre Vargas y Caruja era un abismo, ¿no? De modo que al no más conocerse la asonada, se, esta es acompañada de un texto de nueve puntos en el que los golpistas, los conjurados, querían el mando para las Fuerzas Armadas y en especial para el general Mariño. Entonces Paez se pone en marcha para dominar la situación y restablecer el hilo constitucional y entra triunfante a Caracas el 28 de julio de 1835, y el 20 de agosto ya está de nuevo Vargas en la presidencia de la República. Ahora empiezan unos problemas entre Vargas y Paez, porque Vargas quería que a los golpistas se les sancionara con todo el peso de la ley, con toda razón, y Paez no quería. Abogaba por la clemencia y el indulto, y esto fue lo que se terminó imponiendo, la clemencia y el indulto. Eh, ya esto Vargas no lo acepta y finalmente renuncia y le es aceptada la renuncia el 24 de abril de 1836. Vienen las presidencias interinas de Andrés Narvarte y Carreño y la primera presidencia de Carlos Sublet de 1837 a 1839. Y en 1838... Viene un año de elecciones para el periodo constitucional 1839-1843 y la candidatura del general Páez no tiene oposición. De los 200 votos, 222 votos que había, obtuvo 212. Imagínense ustedes la ascendencia que tenía Páez sobre eh, la población venezolana. Viene entonces su segundo gobierno. Y, en, y designa, eh, primero el vicepresidente continuaba siendo el general Sublet y Páez designa a Diego Bautista Urbaneja en Interior y Justicia, en Hacienda y Relaciones Exteriores que se ejercía conjuntamente el coronel Guillermo Smith, uno de esos militares que vino con la Legión Británica y en Guerra y Marina el general Rafael Urdaneta. Y el manejo de la deuda contraída con Inglaterra en tiempos de Colombia, que fue prorrateada entre los tres países integrantes de la República, fue un asunto de gran interés en estos tiempos, manejado por Santos Michelena. Y esto fue avanzando mucho en, 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 a lo largo de todos estos años. También en este periodo, esta segunda presidencia de Páez, Antonio Leocadio Guzmán funda el periódico semanal El Venezolano. Que comienza a imprimirse en el 24 de agosto de 1840. Eh, además, ahí escribían otros integrantes del Partido Liberal, como Tomás Sanabria, Jacinto Gutiérrez Col, Tomás Lander y, por supuesto, el propio Antonio Leocadio Guzmán. Y empiezan a hacerle una oposición muy dura, muy, muy dura al general Páez. Y. Eh, Viene entonces un periodo de una inédita convulsión política a partir de esta oposición férrea que comienzan a hacerle al general. Vamos entonces a hacer una pausa y regresamos con esta vida y obra del general Paez. Ya volvemos. Estás escuchando
1: Unión Radio Cultural. Este y otros programas de venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo rafaela y en twitter arroba raiz. somos Unión Radio Cultural Valores del Espíritu un recorrido por las grandes obras literarias en la voz de John Aispuwa. Víctor Hugo se había propuesto con Los Miserables presentar una crítica fuerte a la situación social, a la situación política, económica, jurídica, cultural que caracterizaba aquella sociedad tan injusta que tanto propendía a la discriminación y a la injusticia. La literatura universal de todos los tiempos Valores del Espíritu. Sábados 9 de la mañana y 6 de la tarde. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha, venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Decíamos en la parte anterior del programa que comienzan la oposición al general Páez a partir del periódico El Venezolano de Antonio Leucadio Guzmán y viene la elección para el vicepresidente de la República eh, porque concluía la vicepresidencia de Sublet y se oían los nombres de Michelena, Diego Bautista Urbaneja, Francisco Aranda. Eh, Guzmán, desde el periódico, apoya la candidatura de Urbaneja pero sale electo Santos Michelena, ese gran patricio venezolano. Y, el, y asume el 29 de enero de 1841. Y Sublet pasa a ser eh, secretario de guerra y marina. Ya la dupla Páez-Sublet tenía años en marcha. Se entendieron muy bien durante muchos años. Por otra parte, vamos a ver que regresan al país Agustín Codazzi y Ramón Díaz y Rafael María Baral de París, donde han publicado el resumen de la geografía de Venezuela de Codazzi y el resumen de la historia de Venezuela de Baral y Díaz, encargados por el General Páez. Y en junio Robert Schomburg, comisionado de la Corona en Inglaterra para la fijación de límites en Guayana, rinde su primer informe y en agosto de 1841 el segundo, y entonces fija la bandera inglesa en Barima, en Amacuro y en Cuyuní. Con esto desconocía territorios que pertenecían a Venezuela y se los atribuía a la Guayana inglesa. Estos informes de Schomburg, entregados entre 1841 y 1843, fueron la base documental que presentó Inglaterra ante el Tribunal Arbitral de París en 1898 y 1899, el Tribunal que despojó a Venezuela de esos territorios y se los escribió, se los atribuyó, se los escribió a Inglaterra. Y el Congreso de la República decreta el 30 de abril de 1842 los honores correspondientes al Libertador. Allí se trasladan sus restos desde Santa Marta hasta la Iglesia Metropolitana de Caracas, la Catedral de Caracas. Paez preside todos esos actos. Vargas es el encargado de buscar los restos en Santa Marta, traerlos a la Guaira. Hay actos en, en cada uno de estos, de estos lugares y Paez pronuncia estas palabras. Ayer ha recibido Venezuela los restos mortales de su grande hijo y los ha recibido en triunfo y duelo, aplaudiendo su vuelta al suelo natal ha llorado también sobre su sepulcro. Ya hemos asistido al funeral. Allí hemos cumplido con Bolívar muerto. Yo invito ahora a ustedes a que saludemos a Bolívar restituido a la patria, con todas sus glorias, con todos sus grandes hechos, con la memoria de sus inmortales servicios. Esto dice José Antonio Páez de Simón Bolívar. Muy bien, y en paralelo a la programación de los actos del traslado de los restos, la oposición liberal asoma estar de acuerdo con la candidatura a la presidencia de la República de Santos Michelena. Pero el general Páez piensa distinto y respalda al general Sublet, y por supuesto, gana la presidencia de la República el general Sublet, que comienza a gobernar. En, 1800, en el periodo 1843-1847, Páez se va a su hacienda, como siempre lo hacía. Y al final de la presidencia de Sublet, se reanima la efervescencia política. Es un año de elecciones, hay varios aspirantes y... José Antonio Páez, como jefe del Partido Conservador, decide apoyar la candidatura del liberal José Tadeo Monagas. Bien, este es uno probablemente el más grande error que cometió José Antonio Páez en su vida, probablemente uno de los más grandes. Eh, y las elecciones mm, ocurren, las gana mm, José Tadeo eh, Monagas y... Uh, al principio hubo un acuerdo de gobierno entre Monagas y Páez, pero ese acuerdo se va deshaciendo a medida que las semanas avanzaban, hasta que ocurre una ruptura el 4 de febrero de 1848, cuando Páez entrega una proclama en calabozo, luego se traslada a PURE y Monagas encarga a Mariño a enfrentarlo y este delega en el general José Cornelio Muñoz un antiguo paesista, batir sus tropas en contra de las de Paez. Y ocurre la batalla en el sitio de los Araguatos el 10 de marzo. Paez es derrotado, pero logra huir a Colombia acompañado de quienes están con él en esta batalla, que son Carlos Sublet y Ángel Quintero. De Colombia se traslada a Curazao y ahora sí está solo porque Zublet le dice yo hasta aquí lo acompañé, no lo sigo, Quintero tampoco, Paez se empeña en volver, ahí en Curazao arma un ejército muy exiguo con 600 hombres y eh, desembarca y esta nueva ofensiva concluye en otro fracaso. El general José Laurencio Silva lo hace preso en Cogedes, en el valle de Macapo abajo. Lo remite a Valencia. Allí es humillado con la colocación de grillos en los pies. Un trato que muchos consideraron inaceptable para un hombre que había acumulado sus méritos. Luego es trasladado a Caracas, donde fue nuevamente humillado. Y el encargado de su prisión era nada menos que Ezequiel Zamora. Y en los traslados callejeros del prisionero es zarandeado de nuevo y le gritan Abajo el rey de los araguatos haciendo alusión irónica a la derrota en la batalla llanera. Después es trasladado al castillo de San Antonio de la Eminencia en Cumaná, de donde parte al exilio arruinado el 23 de mayo de 1850. Y aquí viene entonces el primer exilio del general Páez y por sol que ocurre por solicitud expresa de su esposa de Domingo Ortiz que le pide al Congreso Nacional que expulsen a Páez del país que lo saquen de la cárcel recordemos antes que Barbarita Nieves había muerto el 14 de diciembre de 1847 ya había salido de la escena y quien está presente es Domingo a Ortiz, la primera esposa del general Páez. Y el 24 de mayo de 1850 toma el vapor libertador rumbo a San Tomás, el general Páez derrotado. El 2 de agosto está en Nueva York, donde lo recibe el alcalde de la ciudad y una multitud de admiradores de sus hazañas militares. Recibe honores, más allá de los imaginados por él. Vive en Manhattan, Viaja a Washington, lo recibe el presidente Millard Fillmore en la Casa Blanca. En Baltimore le rinden homenajes excepcionales. Durante estos años va a pasar por distintos estados de ánimo que no excluyen los depresivos. Estaba muy lejos de su patria. Y en 1856 viaja por primera vez a Europa. Es recibido en París, en Múnich con las atenciones debidas a un ex jefe de Estado y se maravilla con el viejo mundo y regresa a Nueva York. Y en marzo de 1858, cuando se alza el general Julián Castro contra José Tadeo Monagas y finalmente Monagas renuncia, Castro y la Convención de Valencia mandan a llamar a Paez para que vuelva al país, el gran líder del Partido Conservador. Paez llega en diciembre a Cumaná, luego va a Puerto Cabello, luego a Valencia y finalmente llega a Caracas a principios de 1859. La Convención de Valencia mmm, designó de manera interina el 6 de enero del 59 hasta tanto se realizasen las elecciones pautadas a Julián Castro como presidente de la República, a Manuel Felipe de Tobar como vicepresidente ...y a Pedro Gual como segundo vicepresidente. Ese mismo día del nombramiento, Páez es en la convención con un aplauso dilatado... ...que duró minutos interminables y los honores que se le prodigaron... ...se extendieron hacia distintas sedes institucionales de la ciudad. Y los celos de Julián Castro emergieron. Unos celos que comenzaron a surgir, quizás alimentados por la insidia de algunos de sus seguidores... Y el primer alzamiento de la guerra federal va a tener lugar el 20 de febrero de 1859, cuando el comandante Tirso Salaverría tome el cuartel de coro al frente de un contingente de hombres que abrazaban la bandera liberal y se hizo el parque que albergaba el cuartel. Al día siguiente entregaron una proclama que culminaba exclamando ¡Viva el movimiento federalista de coro! ¡Viva la federación de todas las provincias de la república! ¡Viva el general Juan Crisóstomo Falcón, primer jefe del movimiento liberalista! Los alzados tomaron dos goletas en la vela de coro y se dirigieron a Curazao. En ella regresaron Ezequiel Zamora y otros liberales Y el 22 de febrero ya Zamora estaba al frente del Ejército Federal de Occidente. De inmediato se le sumaron muchos hombres en rebeldía frente al gobierno de Castro. Y el 25 se lanzó la proclama del gobierno provisional del Estado Independiente de Coro. Entretanto, a Falcón en la isla de San Tomás lo tomó por sorpresa el adelanto de la de los pasos de Zamora y decide venirse. De modo que ya la guerra ha comenzado. Por otra parte, los homenajes al general Paez que se le distributaban en distintas zonas del territorio nacional ya tenían nervioso al general Castro. Y las elecciones que pautaban la constitución iban a tener lugar pronto. Y eso era lo que lo tenía tan nervioso. Eh, de modo que la situación se fue haciendo cada vez más tensa entre ambos entre el general Paez y el general Castro hasta que Paez decide irse del país. Estaba en ese momento al frente de la Secretaría de Guerra y Marina y se va el 7 de julio de 1859 a Nueva York. La situación era tensa, insostenible y él decide irse eh, por sus propios pasos y por su propia decisión. En la próxima parte del programa veremos esta vuelta a Nueva York del general Paez. Ya regresamos. Decíamos en la parte anterior del programa que Paez regresa a Nueva York y se va un tanto incómodo con la experiencia de su regreso a Venezuela, en particular por las excentricidades de Julián Castro, pero también satisfecho con la aclamación de la que ha sido objeto y desde Manhattan monitorea y participa epistolarmente en la diatriba venezolana. En los meses finales de 1860, en la prensa comenzaron a publicarse artículos que clamaban por el regreso de Páez a quienes muchos veían como la posible solución a la crisis que planteaba el desafío de la guerra. Y Páez por su parte, respondía desde Nueva York, poniendo en duda que con la Constitución vigente se pudiera hacer frente a la situación. Y así le abría paso a la instauración de una dictadura que obviamente era imposible que la desempeñaran los civiles Tobar igual, sin ningún ascendente sobre el ejército. Esto, como vemos, presagiaba que Paez se tenía a sí mismo como el indicado para llevar adelante el trabajo dictatorial. Finalmente, hmm, Tobar le hace saber a Páez que necesitaba de su colaboración para enfrentar la crisis y que volviera al país. Páez regresó el 14 de marzo de 1861, se despide del gobierno de los Estados Unidos... Y llega a Caracas, donde lo reciben tanto Ángel Quintero como Pedro José Rojas, que eran sus más cercanos colaboradores. Y el 3 de abril, Manuel Felipe de Tobar, que era el presidente de la República, nombra a Paez como jefe del ejército, gracias a la renuncia del general Febres Cordero. El 3 de mayo, el general Llanero, por intermedio del secretario general del jefe del ejército, Ángel Quintero, lanza una proclama en la que se exceden sus atribuciones creando un recelo natural en el seno del gobierno. Y el ministro de Guerra y Marina de entonces, Febres Cordero, y Páez intercambian cartas ventilando los pormenores de sus diferencias hasta que el 8 de mayo de 1861 renuncia a Febres Cordero. Tobar le acepta la dimisión y viene una reorganización del gabinete de Tobar. Los militaristas de mano dura clamaban por Páez y eh, los seguidores de Páez establecían diferencias entre los conservadores de Tobar y ellos. Por su parte, Páez y los suyos comenzaron a establecer puentes con los federalistas y les ofrecían administrar en conjunto el gobierno, mientras que las ofertas de Tobar eran contradictorias. El juego era peligroso. Paz presiona la salida de Tovar por la vía de asusar la crisis y lo logra. Tobar renuncia el 20 de mayo de 1861, se va a su casa. Meses después se va a París, en donde vivió varios años hasta que lo alcanzó la muerte. Y allá están sus restos, en el uno de los cementerios de la capital de Francia. Y el mismo 20 de mayo asume la presidencia el vicepresidente, ¿verdad? Que era igual Y eh, designa en el Ministerio de Interior y Justicia a Ángel Quintero, a Pedro Hernández Romero en Hacienda, a Rafael Seijas en Relaciones Exteriores y al general Carlos Sublet en Guerra y Marina. Y el 21 asume como jefe del ejército el general José Antonio Páez. Gual eh, era un hombre mayor, tenía 77 años en ese momento. De inmediato Páez sale a los valles de Aragua a pregonar su política de paz y unión que algunos jefes federalistas la acogen, pero muy pronto es desoída por otros seguidores de la causa federal que quieren continuar en guerra. Y eso es lo que ocurre. Eh, el presidente Gual intenta apaciguar lo, lo, las aguas, pero no lo logra. En pocas palabras, el país estaba fracturado en tres. Los constitucionalistas que seguían a Gual, que era un factor muy poco influyente porque no tenían armas. Los federalistas que buscaban el poder por las armas, estaban en guerra. Los que seguían al general Falcón. Y los que impulsaban al general Paez para hacer algo de lo que él mismo estaba convencido, la necesidad de su dictadura para enfrentar la guerra y la crisis política. Finalmente, el coronel José Echezuría hace preso al presidente Wall en su casa en 1861. Y, bueno, a los pocos días de haber sido apresado, Wall sale hacia las Antillas y luego se muda a Guayaquil, donde va a fallecer en 1862. Comienza la dictadura del general Páez, que va a durar dos años, de 1861 a 1863. Después del golpe de Estado ejecutado por el coronel Echesuría, al hacer preso a Gual, Páez recibe las primeras manifestaciones de adhesión en Valencia y continúa recibiéndolas en camino hacia Caracas y en su residencia en Caracas, la famosa Viñeta, recibe el respaldo de sus seguidores. Y el general manifiesta debatirse entre su demostrado institucionalismo y, al, y apego al régimen constitucional y lo que reclama de él la nación. Bueno, otras tesis sostienen que no se encontraba en ningún dilema, sino que la estrategia había sido diseñada de tal manera, en cualquiera de los dos casos, el 10 de septiembre expide una locución al país en la que asume la dictadura. Porque fíjense, la constitución vigente ordenaba que ante la renuncia de Tobar asumía Gual y ante la renuncia de Gual asumía Quintero. Bueno, Tobar renunció, asumió Gual, pero Quintero se fue del país. Igual estaba preso. Si Páez hubiese querido mantenerse dentro de lo pautado por la constitución, Saca de la cárcel a Gual y le entrega a la presidencia de la república de nuevo. Pero eso no era lo que Páez quería en el fondo. Esto en el fondo era un dilema fácil de resolver. Pero él tenía esta suerte de complejo de culpa en relación con lo que estaba haciendo. Hasta que finalmente lo asume y, decide, y nombra un gabinete. Su asesor principal, Pedro José Rojas, va a ser el ministro de Interior y Justicia. En Hacienda va a estar José Santiago Rodríguez, en Relaciones Exteriores Hilarión Nadal y el coronel Echezuría Suría ahora pasa a ser el secretario de Guerra y Marina. Bien, eh, las contradicciones afloraron muy pronto porque la gente lo aclamó para que buscara la paz, pero ahora estaba más bien enfrentando el desafío bélico. Y comienza, recrudece la guerra particularmente. ¿no? Y, sin embargo, Páez siempre con el método de los diálogos, en 1861, en septiembre, designa diversas comisiones para que vayan a dialogar con los federalistas, con el objeto de avanzar hacia un tratado de paz. Eh, pero en la acera de enfrente pues lo que se pretende es continuar con la guerra porque tiene perspectivas como en efecto eh, las tenían, ¿verdad? Hasta que mmm, vuelve a colocarse sobre la mesa la posibilidad de una entrevista entre Páez y Falcón y eso ocurre el 8 de diciembre eh, de 1861 y al día siguiente siguen las conversaciones, no ellos, sino sus designados que eran Pedro José Rojas y Antonio Guzmán Blanco. Y finalmente Falcón redactó un texto que establecía los parámetros del acuerdo pero a Pedro José Rojas no le pareció que aceptarlo era conducente y volvimos a la guerra. Este, hasta que se intenta otra reunión y no hay manera. De modo que la guerra se recrudece hasta que finalmente eh, avanzan muchísimo los generales federalistas, Guzmán Blanco y Linares Alcántara. Y los federalistas y las tropas del gobierno, las de Páez, van sumando y perdiendo territorios. Y la balanza no se inclina decididamente hacia ningún lado, aunque las conquistas territoriales de los ejércitos federales son puntos a su favor y pérdidas para el gobierno el ascendente de Rojas sobre Páez incrementa ante los ojos del país cuando es electo como sustituto en caso de ausencia del general Páez. Y en septiembre de 1862, el general Guzmán Blanco es designado por Falcón como jefe de los ejércitos del centro y entrega una proclama en Guatiri. El nerviosismo en Caracas va en ascenso ante la cercanía del ejército de Guzmán Blanco Mientras, la facción conservadora constitucionalista no perdía oportunidad de adversar a la dictadura. Falcón avanza en Occidente, mientras la destitución del mando del general Rubín por parte de sus segundos descontentos con sus extremos procedimentales fue un duro golpe para el ejército occidental de la dictadura. Semanas después, fue reincorporado al mando. Y mientras Guzmán Blanco rodeaba a Caracas y se acercaba a ella, se abrían dos posibilidades, una batalla en las inmediaciones de la ciudad, lo que sería catastrófico, o lo que Guzmán Blanco venía planteando repetidas veces, un avenimiento. Finalmente, la dictadura de Páez conviene en conversar y se busca un lugar neutral. Cercano a Caracas, la hacienda Coche de la familia Madrid. y la conversación tiene lugar el 23 de abril de 1863. Y una vez convenidas las partes fundamentales del Tratado de Coche, Rojas y su comitiva se trasladaron a Caracas y se reunieron con Paez y sus consejeros. Todos estuvieron de acuerdo con lo pautado en el Tratado y Rojas y su comitiva regresaron a la hacienda de coche al día siguiente. Entonces, la familia Madrid brindó un almuerzo y se celebró por todo lo alto. Se movilizaron a Caracas tanto Rojas como Guzmán Blanco y sus comitivas y se reunieron con Páez en la viñeta. Al día siguiente partió hacia Coro, vía La Guaira, Antonio Guzmán Blanco en busca de la ratificación del tratado por parte de Falcón, cosa que termina de ocurrir en Nirgua, donde estaba Falcón en ese momento, el 27 de mayo, después de que Falcón propusiera dos modificaciones menores y Páez las aceptara. Las acciones bélicas cesaron en abril, después de lo acordado en el tratado, aunque la noticia llegó después a algunas lejanas provincias y en alguna hubo un intento infructuoso de desconocer lo convenido. De acuerdo con lo pautado, se convocó la Asamblea Nacional en la Ciudad de la Victoria el 15 de junio de 1863, integrada por un número exacto de federales y conservadores. En la última parte del programa veremos entonces qué ocurrió después de la firma del Tratado de Coche. Ya regresamos.
1: Estás en sintonía de Unión Radio Cultural. Recuerda, todos los programas están colgados en la aplicación Anchor FM. Este programa, Venezolanos, lo puedes volver a escuchar los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Somos Unión Radio Cultural. Tenemos variedad. Salud, cultura, gastronomía, tecnología. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha, venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: De acuerdo con lo pautado, entonces se convoca la Asamblea Nacional en la ciudad de La Victoria el 15 de junio de 1863, como decíamos antes, formada por un número exacto de federales y conservadores. Y ese mismo día se recibe la carta de renuncia del general Paez y la Asamblea la acepta de inmediato. Pasó a designar como presidente provisional de la Federación Venezolana al general Juan Crisóstomo Falcón. Cito, mientras que reunida la Asamblea Constituyente que él ha de convocar, se organice definitivamente el país. Allí se nombra a Antonio Guzmán Blanco como vicepresidente. El general Paez sale de Venezuela el 13 de agosto de 1863 y no regresaría al país Luego, nunca más, concluía la guerra federal con un tratado negociado por un civil, Rojas, y otro que conocía el mundo civil y militar, Guzmán Blanco. No como una batalla que decidiera la guerra, pero la victoria estaba en manos de los federales. Se abría el periodo de mando del general Falcón, que precedió a la larga influencia de Guzmán Blanco en el país. Viene el segundo exilio de José Antonio Páez. Es un hombre de 73 años, al que le esperan otros acontecimientos. Nosotros estimamos que en 1865 comienza a redactar su autobiografía, que finalmente se publica en Nueva York en 1869 con el título Autobiografía del general José Antonio Páez. En ella concluye los hechos de su vida pública en 1850 y no en 1863 como en efecto ocurrió. Es evidente que no estaba orgulloso de los años 1861-1863 cuando ejerció la dictadura y comandó el bando conservador en la Guerra Federal. Afirma en la conclusión del libro lo siguiente. Termino pues, la historia de mi vida donde debió haber acabado mi carrera pública. Las alternaciones de la política me llamaron después a la patria para luchar con nuevos inconvenientes y recoger cosecha de desengaños hasta que volví a la tierra de Washington, resuelto a pasar en ella el resto de mis días. Por lo demás, la autobiografía de Páez es única entre los hombres de su tiempo. Es un documento de un gran valor y una gran utilidad. Ningún otro de los próceres de la independencia escribió sus memorias, su autobiografía. El único fue Páez. Y en 1868, ya concluida y la obra en proceso de edición, Páez abre una puerta en Buenos Aires y se va a vivir a la capital de Argentina con un proyecto en la mano, una máquina para desollar ganado. Allá llega el 8 de agosto de este año y en diciembre el presidente Domingo Faustino Sarmiento lo designa brigadier general de la República Argentina, nada menos. Entonces va a llevar una vida grata, estudia inglés para perfeccionarlo, pasea un perrito que tiene que se llama Pinky y es distinguido y considerado con grandes honores en la Argentina. Por otra parte, cuando llegó a Buenos Aires, el aparato de desollar ganado no funcionó adecuadamente, de tal modo que el proyecto industrial del general Paez no comenzó. Y en 1870 se desata una epidemia de fiebre amarilla y el general Páez considera que ha llegado el momento de regresar a los Estados Unidos. Allá va a estar hasta marzo de 1872, cuando atiende una invitación para irse a vivir a Perú, ya que la situación de Páez en Nueva York, su situación económica, era poco menos que desesperada. No tenía un maíz que asar. Y entonces el gobierno de Perú le asigna una casa una pensión donde puede vivir decentemente, pero comienza a experimentar afecciones bronquiales y decide regresar a Nueva York en diciembre de 1872. Estamos hablando de un hombre que tiene más de 80 años. Su nieto, Francisco de Paula Páez, le escribe diciéndole que el general Antonio Guzmán Blanco lo invita a regresar a Venezuela, que vuelva de inmediato. Paez se entusiasma con la idea, pero la salud no se lo permite. Paez no está en condiciones de eh, tomar un barco de nuevo. Recordemos que los viajes en barco en esa época eran unos acontecimientos exigentes desde el punto de vista físico. Y un hombre que ya tenía casi 82 años no eran... Eh, la mejor edad para emprender esa aventura. Él anhela, por supuesto, regresar a su país con una ilusión enorme que se manifiesta a través de las cartas que escribe en esos días donde sueña con volver. No tiene otro destino que volver a su patria. Pero la muerte se lo lleva el 6 de mayo de 1873. La verdad es que Páez fue un hombre múltiple, sorprendente por donde se le vea. Era un hombre además consciente de sus errores. Les recuerdo lo que dice eh, en la conclusión de su autobiografía, cuando afirma: Termino pues la historia de mi vida donde debió haber acabado mi carrera pública. Estamos hablando del año 1850 y no. En 1863, después de dos años de haber asumido la dictadura, esos dos años con los que el general Páez no estaba satisfecho y no, sen no sentía el mayor orgullo, porque ni siquiera los relata en su autobiografía. Páez fue, además, quien lo duda, un ejemplo de superación personal como ha habido poquísimos entre nosotros. Todo un personaje comenzó en unos estratos bastante llanos de la sociedad venezolana, alcanzó los, las responsabilidades más exigentes y a la par desarrolló un amor por la vida cultural importante. Estamos hablando de un hombre que escribe una autobiografía bien escrita. Estamos hablando de un hombre que se aficiona por la música, que es intérprete. Que, termine, que, hace, que, que es cantante de Páez en una oportunidad. Eh, interpreta el Otelo de Shakespeare, por supuesto, no en un grandes escenarios, pero era algo que hacía con, con destreza. Eh, y bueno, terminó cultivándose él mismo. Eh, es, un, es un autodidacta en todo el sentido de la palabra. Se rodeó de gente que sabía mucho más que él, no tenía el complejo de rodearse de gente superior a él desde el punto de vista del conocimiento en, en determinadas áreas, ¿no? como puede ser el caso de Ángel Quintero, antes de Miguel Peña o de Pedro José Rojas. Eran todos civiles, abogados, bien formados, que le prestaban asesoría a él en todas aquellas materias para las que él al principio no tenía formación, pero que después fue adquiriendo eh, formación eh, muy particular para todas esas tareas. Estamos hablando además de un hombre que desempeñó la presidencia de la República por elección en dos oportunidades, en una tercera oportunidad por la vía de la dictadura y estamos hablando de un hombre que a partir de 1821 con el resultado favorable de la batalla de Carabobo eh, comienza a tener un ascendente militar y una autoritas como casi ningún otro venezolano ha tenido en Venezuela a lo largo de nuestra historia. Recordemos que esa autoritas del general Paez, el primero que la reconoce es Bolívar. Cuando Bolívar regresa en 1827 con la determinación de meter en cintura al general Paez para que cumpla lo pautado, por la constitución vigente y termina alzándole la mano a Páez, reconociendo su liderazgo y otorgándole un cargo que ni siquiera estaba en la constitución, que era jefe civil y militar de Venezuela. Bien, hasta aquí la vida y obra de este personaje fuera de serie en Venezuela. Para algunos historiadores incluso, el fundador de la República de Venezuela, porque la República se refunda en 1830, una vez separados de Colombia, y es bajo la égida del general Páez. Habló para ustedes Rafael Arraiz Luca, y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho, y en la dirección técnica Fernando Camacho y Giancarlo Caraballo. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz.com y en Twitter arroba rafaelarraiz. Hasta nuestro próximo encuentro.